0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este cafecito. Es un espacio en el que ustedes y yo nos reunimos ocasionalmente en nuestra cuenta de Symphonic Latino a través de nuestro Instagram para que podamos hablar de música. Me presento, mi nombre es Camilo Guzmán, acompañándolos. Yo soy client manager para Latinoamérica y algunos artistas que tenemos en Symphonic en la USA. Y bueno, para mí es una delicia poder hablar directamente con nuestros clientes, con nuestros artistas, tener la posibilidad de desarrollar sus carreras y como compañía de distribución, tener la posibilidad también de acompañarlos en este proceso que es la industria de la música, donde hay una cantidad de creatividad, una cantidad de emociones y de sensaciones puestas alrededor de las canciones, pero también... Hay un conocimiento sobre la industria para poder empujar los proyectos y alrededor de todas las canciones con tanto talento que hay alrededor del mundo entero, poderlas sacar, empujar, mostrarlas y tener la posibilidad de que llegue a nuevos oídos y a nuevas audiencias. Por eso, a cada uno de ustedes que se va conectando, pues para nosotros es un honor, es una delicia tenerlos acá. ...acompañándonos en estas transmisiones de los cafecitos que estamos haciendo... ...y se llama El Cafecito justamente porque vamos a estar con diferentes bandas... ...diferentes artistas hablando con ellos lo que nos dure una conversación de un café. Este merchandising hace parte de todo nuestro equipo de Corporate... ...a quien quiero mandarle un fuerte abrazo a la distancia a Ale Marroquín en Bogotá... ...a Laura Katana en los Estados Unidos... Dos personas que se han puesto la 10 para que este contenido pueda salir de la mejor manera. Ahí está Nacho Santagata, que él es nuestro Country Manager para el ConoSur desde Argentina. Nacho, un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte para Mariela también, que hace parte de nuestro equipo en México. Y aprovecho para saludar a todo nuestro equipo de AIRs, Ana García, Mariela, Mario del Toro, que es el Country Manager en México. Pues a todos ustedes un abrazo muy fuerte, porque... Trabajando como familia hemos podido conectar con una cantidad de talentos alrededor del mundo y tener la posibilidad de hablar de diferentes géneros, de diferentes artistas y tener la posibilidad de estar ahí cerquita. Hoy vamos a estar hablando de rock y nos vamos a meter en el rock mexicano. México que viene siendo desde siempre una de las grandes potencias entre las plazas más importantes de Latinoamérica. Hay que hablar de Argentina, hay que hablar de Colombia, pero también hay que hablar de México. Y recientemente está muy involucrado con los movimientos en las tendencias de consumo de música alrededor del planeta entero, con los famosos eh, corridos, los corridos tumbados, que de eso pues seguramente vamos a estar hablando con nuestros invitados de hoy. Pero principalmente vamos a centrar... Nuestra conversación alrededor del rock porque eso es lo que ellos hacen, pero además tienen una cantidad de elementos prestados de la cultura mexicana, sobre todo del pueblo del cual vienen, que han tomado sí como elementos que les han servido para construir de una manera súper interesante las canciones que poco a poco han ido sacando y que hoy los tienen no solamente en boca de los medios tradicionales hablando de los cogelones, sino también en los oídos de las audiencias que están pidiendo verlos en escenario, verlos en diferentes partes, tal vez de manera internacional, y eso es lo que queremos hablar hoy con
1: ellos. Así que, mis queridos amigos, quiero que hoy ustedes y yo nos pongamos ...alrededor de la música, alrededor de la cultura musical mexicana...
0: Y alrededor de esta banda, que se llaman los Cofelones, que ya muy seguramente pues, ellos nos van a estar explicando un poco mejor de qué se trata todo esto. Mi querido amigo, bienvenido a este cafecito de Symphonic Latino. ¿Cómo hola,
2: estás? Hola, hola. Bien, banda, muchas gracias por la invitación. Ahorita por ahí estamos un poquito este, regados. Eh, no sé si los demás van a mandar solicitud, pero aquí andamos todos al pendiente. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno,
0: pues para nosotros es un honor tenerlos aquí acompañándonos. Como son cinco hermanos, pues quiero que me ayuden a presentarse con los nombres de cada uno para que podamos estar ahí como en sintonía. Adriano, ¡Saludos, banda! ¿Cómo estás? ¡Qué honor, qué placer poder hablar contigo y tenerte hoy aquí conectado con pues, nosotros! Pues el honor
1: es mío aquí compartiendo con toda la familia de Symphonic. Ya saben, aquí este pues los aceptamos portando las camisas que nos regalaron y el, la gorrita, la Zucamati. Un saludo para toda la pandilla que también ya son cogelones sinfónicos.
0: <risa> como decimos aquí en Colombia, qué chimba, eso nos tiene muy
2: contentos. ¿Y tu hermano cómo se Acá,
1: llama? Preséntese, May, preséntese, comandante.
2: <risa> ya me llamo <risa> Víctor, hermano. Víctor Hugo, eh, me llamo como Bicogelón, Chico y Mi Kisli. Bueno,
0: Víctor y Adrián, dos representantes de una banda de cinco que vienen desde México y creo que con ustedes dos vamos a empezar este cafecito para que nos metamos no solamente en la cultura mexicana, sino en lo que ustedes hacen. Creo que me expliquen un poco el pueblo de donde vienen. Víctor, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Cómo se llama ese pueblo? dónde queda?
2: Tratemos de ubicarnos geográficamente. Sí, nosotros, eh, bueno, mi padre viene del estado de Puebla de los Volcanes. Eh, y mi madre, ella, ella viene del estado de Oaxaca, de Tlajiaco, un pueblo que se llama Santa Cruz Tayata. Ellos se conocen en la ciudad y a nosotros nos toca nacer en la periferia, de la periferia de la Ciudad de México, eh, en el municipio de Nezahualcóyotl. Eh, ahí dentro del municipio hay una colonia que se llama Colonia del Sol. Justamente ahí es de donde venimos nosotros, del Sol. Es, eh, ya son colonias. Este, pero se sigue viviendo como pueblos, digamos que son pueblos urbanizados, y pues de ahí viene la familia de los Cogelones del Sol, por eso somos hijos del Sol, ciudad nesa. Adrián, ayúdame a entender un poco mejor.
0: La vez que yo estuve visitando Puebla, es uno de esos lugares en México donde son, digamos, se, se caracterizan por todo lo que hacen de manera manual. Tiene una cantidad de elementos manuales, artesanías, sobre todo jarrones y ese tipo de cosas que son como muy vistos de manera comercial. ¿Estoy en lo cierto?
1: Perdón, perdón, perdón. Hablando históricamente, eh, eh, Puebla, de donde somos nosotros, Huecoxingo, de bueno, del, el centro es Huejoxingo, de donde es mi papá. Anteriormente ahí de ahí venían los mejores artesanos, y de ahí los mexicas agarraban la artesanía para aprender de ellos ellos aprenden a hacer lo que es como hacen los platos estos de ¿cómo se llama? Este, porcelana ellos generan todo eso y de hecho Puebla es como muy conocida por hacer lo de la sidra, por hacer estos este, cositas como porcelana históricamente también era uno de los lugares donde estaban los mejores artes, artistas y artesanos de todo méxico Tenochtitlan. De ahí provenían, de ahí aprenden los mexicas y agarran toda esa cultura. Incluso también en Cholula eh, estudiaban los que iban para hacer, este, los que eran de méxico tenochtitlan mal llamados ahora como reyes o, o presidente, por así decirlo, ¿no? Que en realidad tenían otro nombre ahí, pero ahí era donde se consagraban, en Cholula, y también ahí, de ahí venían los mejores artesanos, y se dice que era también uno de los lugares, Puebla, donde se hablaba el náhuatl más florido, que era eh, Puebla y, y Texcoco, de donde venía nuestro gran abuelo Netsahualcóyotl.
0: Justamente quería preguntarles eso y estar muy seguro porque al, al ser ustedes de allá, pues evidentemente toda esa sangre artesanal la tienen en el ADN, no es un tema de ahora, sino es un tema ancestral, y hay algo que a mí me vuela la cabeza en la buena forma, y es que en México, cuando uno habla de los ancestros, tienen una cantidad de historia impresionante que hoy en día, en pleno 2023, uno todavía la puede sentir. Uno como que habla con ustedes, uno visita esos lugares y está muy conectado con las raíces del pueblo mexicano. Ahora, ustedes hablan, y perdónenme que me ponga un poquito histórico, pero quiero entender todo esto para poder entrar derecho en la música, pero ustedes hablan de los mexicas. ¿Quiénes son los mexicas o cuál es la diferencia entre la cultura mexica y la mexicana
2: contemporánea, digamos? Te tengo en mute, Víctor. No te estoy oyendo, maestro? La cultura mexica, ahí estamos. Este, cuando nos referimos maestro. a la cultura mexica, nos referimos a todo lo que estaba previamente, antes de que llegaran los hermanos españoles. Digamos que todo es, todas estas Correcto. tradiciones que existían en la tierra son las tradiciones y hábitos que nosotros estamos buscando retomar en la vida contemporánea actualmente. Aunque a nosotros ya no nos tocó hablar náhuatl, Estamos tratando de aprenderlo. Nosotros, mis padres, ya no, van a, ya no iban al Temazcal, ya no, iban a la, ya no hacen danza, no procuran el náhuatl. A pesar de que mi papá, la familia de mi padre, en el pueblo hablan náhuatl, ellos al venir aquí a la ciudad, cuando vienen acá, vienen como por el sueño de una mejor vida, este, dejan también el náhuatl, dejan sus tradiciones, dejan de trabajar la tierra, dejan de, de hacer las fiestas que se hacían, solían hacer en el pueblo, y buscar una vida nueva, por decir algo. Y nosotros creemos que es muy importante retomar valores nativos. Entonces, eh, hablando como de la cultura mexicana, pues yo, yo siento que lo, cuando decimos mexicano, es todo este tiempo de, de conocimiento de nuevas cosas que llegaron justo con, el, con la invasión este, española. Eh, instrumentos musicales, se, hubo una mezcla ahí de sonidos, empezó a generarse nueva música un folclore. Entonces, cuando hablamos de la cultura mexica, hablamos específicamente del tiempo de plumas, el tiempo de nuestros abuelos antes de, del encuentro con nuestros hermanos españoles. Y eso es algo que nos, gusta, nos gustaría retomar. Eh, pues en, A la banda en particular le, estamos retomando esos valores e invitamos a la gente también que conozca, eh, porque son, son formas, tradiciones muy bonitas y que son muy sanadoras también. Pues justamente
0: por eso Víctor quería hacer como toda esta, retrospe esta retrospectiva para poder entender eh, las raíces justamente y no entrar en imprecisiones porque vamos a entrar en su discografía que tiene mucho que ver con estas raíces. Ya entendiendo que los mexicas están antes de la colonización española, la llegada de los españoles a territorio latinoamericano, pues entremos de una vez en la música. Ustedes dentro de su roster de canciones Tienen una canción justamente que se llama Mexica Pero antes de hablar de la composición Porque además son una banda Que rompe los estándares tradicionales de la música Y tienen canciones que duran ocho minutos, por ejemplo Canciones que se dividen entre las que están compuestas Con melodía y además letra O solamente canciones instrumentales Que ya todo eso lo vamos a hablar Vamos para allá Pero Adrián, quisiera que me explicaras un poco Cómo llegan esta familia de cogelones agarrar la música, ¿Cómo, cómo, se, cómo, cómo, ¿cómo tienen ese acercamiento a los instrumentos, a la música, cómo lo adoptan como fuente de vida primaria para
1: ustedes? Primeramente, primeramente cuando ya lo no traemos en la sangre, o sea, el simple hecho de venir de lo que te cuento de Huecoxingo, o sea, nosotros llegamos a esta conclusión porque mi papá fue músico. Mi papá en su tiempo fue músico, entonces creo yo que ya de, para empezar ahí, ya circula por nosotros la música y, y el arte en nuestra sangre, de donde venimos. Y aparte, en la familia de mi mamá les gusta mucho el baile, les gusta mucho así como que se saben mover, o sea, saben bailar muy bonito también. Entonces creo yo que ya lo traemos en la sangre. Y cuando mis hermanos entran a la secundaria, este Marco principalmente, que es el mayor... Él conoce esta parte de la banda de guerra, que es nuestro primer acercamiento a la música. Y después, él, él, eh, pues Víctor también entra y resulta que estuvieron juntos un, un tanto, ¿no? Marco estaba en el último año y Víctor estaba en el primero, pero se veían ahí este, en esa parte de la música. Después Marco nos enseña a nosotros, a mí, a Beto y a Gabo. Nos enseña la banda de guerra. Ese es el primer acercamiento a la música, Después encontramos eh, la guitarra que se la regalan una tía que tuvimos, que también era bailarina del ballet folclórico de la UNAM. Eh, les regala una guitarra a ellos y empiezan ahí comienza el rumbo. Ahí es donde empieza ya, yo creo que la música, la el, el, el que nos dimos cuenta que realmente nos, nos atraía mucho hacer este el rock and roll o la música, porque desde Morros escuchamos... este Escuchamos rock and roll, escuchamos Pedro Infante, escuchamos los Tigres del Norte, escuchamos jaguares, caifanes, no sé, somos como muy versátiles. Creo que eso es, eso es para nosotros ser músico. Ser músico no es tener una línea, una frontera. Ser músico es ir más allá de todos los ritmos, es combinar todo y era lo que hacían los mexicas. Obtener lo mejor de todo para lograr tener un concepto y, un, y una, una idea más clara de lo que es la nueva música, ¿no? Porque estamos en un nuevo, en un nuevo mundo, ya nos conocemos todos, ya nos contamos entonces ahora es crear ese nuevo concepto musical llamado Rock Mexica Experimental.
0: Rock Mexica es Experimental, eso está buenísimo, Adrián, tremendo. Gracias por la explicación, porque además en Latinoamérica hemos sido muy consumidores del de rock mexicano. De hecho, eh, estamos muy conectados con el que es considerado el disco de rock alternativo más importante de la década de los 90, que es el rey de Café Cuba. Y creo que Rubén y todo el combi de los Cafetas, de los Tacubos, han hecho un... Como una, como una recolección muy especial de lo que la cultura mexicana representa en sus canciones y han también tenido la oportunidad de ser muy versátiles oyendo diferentes tipos de música, adoptando esos géneros y transformando a ellos gusta Por eso uno en ese puede oír bolero, puede oír punk, puede oír metal, puede oír de todo. Y creo un poco que es lo que está empezando a pasar con ustedes desde una óptica mexica, que es la que a mí me vuela la tapa de la cabeza, porque tiene una cantidad de elementos de la cultura mexicana que ahora están impresos dentro del contenido que ustedes están mostrándole a la gente. Hablabas de Marco y Marco se acaba de conectar. Marco es el mayor. Marco, bienvenido a este cafecito. ¿Cómo te trata la vida, man?
2: Pues, las Hola, carnal. Ay, lo que vienen platicando, cayó, aquí lo que vienen platicando, lo que vienen diciendo, y pues aquí me uno aquí a la entrevista y me pongo al corriente conforme vayan avanzando. Dale.
0: Hasta ahora estábamos entrando en contexto, man, estábamos entendiendo la cultura mexica, estábamos hablando un poco de, de la historia, de cómo llegan a la música de cómo tú, siendo el mayor, vas adoptando la familia y los vas involucrando dentro de todo este proceso que hoy en día tiene un crecimiento impresionante, súper orgánico, súper bonito, porque está cargado de una cantidad de elementos que no vivimos en el mundo, pues no estamos expuestos a ello y podemos también aprender a través de la música y eso es algo muy chévere que tiene las... Porque si hay algo que tienen las canciones es que se convierten en archivo. Es decir, lo que ustedes están haciendo es archivar este momento con una cantidad de raíces para que la gente pueda estar expuesta a la historia. Entonces, eso es algo que me parece increíble de la música de ustedes. Víctor, ¿tú te acuerdas cuál fue esa primera canción que compusieron juntos los cogelones?
2: La primera canción... Eh, sí, eh, la primera canción que en este caso escribí para la banda, y que se creó su melodía, se llama Criaturas. Este, fue la primera rolita que salió, fue en un tiempo en donde vivimos, no teníamos luz. Vivimos aproximadamente dos años, dos años sin luz en casa, y en la oscuridad, ahí en la penumbra, empezaron a salir las primeras canciones de los cogelones. Y una de las primeras rolas que salió fue esa, la de Criaturas.
0: ¿A qué le cantabas en, en esa canción? ¿A qué, a, qué querías, ¿A qué te referías con lo que veías de golpe en la oscuridad a través de la imaginación? ¿O a esos animales mitológicos que tiene la cultura mexica? ¿O a qué le estabas no, cantando tú?
2: Yo eh, eh, veía más eh, como, eh, hablando en este término, de crear como que personas, eran las personas, la sociedad, son esas criaturas que forman la misma sociedad. La sociedad va formando, va creando cómo deben de ser las personas, el prototipo de gente, cómo debemos de actuar socialmente, cómo debemos de funcionar. Y justamente de eso habla la canción, de algo que yo, o de algo que no se quiere ser, que buscamos algo distinto. Veo criaturas que no sienten y no piensan. Por favor, ya no nos digan que seremos así. Es una parte de la canción, una, una parte de la letra. Y me parece que... Justo en, viviendo, en la, viviendo en la oscuridad es como podíamos denotar la diferencia, podíamos un poco asimilar también cómo se vive socialmente. Eh, y creo que también algo que nos ha dejado mucho el rock es este sentimiento de protesta y de decir las cosas que están chidas, pero también las cosas que no están chidas. Es importante decirlas. Y pues eh, creo que el camino de los cojelones también comienza con esta anarquía, con este con estas ganas de querer romper y cuestionar lo que ya está existiendo y qué tan qué tan chido está. Y, y pues eh, así fue como empezó el discurso de la banda. No queremos ser ese tipo de criaturas que la sociedad está creando.
0: Como, y esta pregunta va para Adrián, cómo es, es, es un concepto súper sólido y además casi que regalado por la naturaleza misma de la vida que ustedes tuvieron, en esa oscuridad empiezan a hacer una introspección que lo plasman en canciones y se hacen una cantidad de preguntas y terminan reflexionando y poniéndolo en la música. Hoy en día ustedes se están convirtiendo en una banda comercialmente muy aceptada, es decir, le están llegando a una cantidad de oídos allá afuera que no solamente están reclamando las canciones, sino que están reclamando las presentaciones de los cogelones. Entonces... Empieza a ver como esa dualidad de la contracultura, cómo se va involucrando dentro de, la, dentro, de la, dentro de la demanda misma del público. Es decir, pasan de la contracultura a ser comercialmente, a tener una apertura comercial, una aceptación comercial. Adrián, ¿cómo se han mantenido ustedes desde ese primer concepto de cómo nacen los cogelones? Es decir, de estos somos las criaturas que queremos ser y que no nos vengan a decir colectivamente Ajá. lo que, lo que no, debemos, no debemos comportarnos, a hoy en día ser una banda comercial, comercialmente hablando con una mayor apertura, ¿cómo han visto esa evolución? ¿Les ha movido algo en la cabeza? ¿Han transformado su forma de pensar? ¿O se mantienen como en la misma posición? Y
1: bueno, los cojuelones somos una banda que somos cambiantes, pero somos cambiantes constantemente, o sea, lo que vivimos para nosotros es una experiencia muy grande y es una experiencia que debe tener algo que nos mueva a nosotros, que también hace que se mueva la música. Es como en el náhuatl, va, va, todo va junto con pegado, o sea, nada está suelto, ¿sabes? Nada está suelto, todo va junto. Entonces nosotros seguimos siendo los mismos porque, pues, siempre hemos sido en contracorriente porque... Nosotros lanzamos el disco en pandemia Nuestra música es medicina Es algo que, que nosotros nos dimos cuenta Que no necesitábamos tener una disquera Y que no iba a venir alguien rico a decirnos Toma esto para que tú puedas lograrlo Porque no nunca llegó Nosotros siempre tuvimos que trabajar Nosotros siempre tenemos que estar trabajando Para mantener lo que nos gusta Para mantener nuestro corazón y nuestro espíritu siempre al tanto. Y cuando conocemos la mexica, la mexica nos hace que nosotros también agarremos este esta idea como, como de que nosotros tenemos un rostro, nosotros tenemos una forma de ver el mundo y tenemos algo que decir también a la gente. Entonces eso vuelve a nuestra música como medicina. Y, y siempre hemos sido como esa parte contestataria de decirle a la banda, güey, ponte chingón, porque a nosotros aquí en el barrio nos pasan cosas difíciles. carnal lo que dice mi hermano ya, este, veo criaturas que no sienten y no piensan, por favor, ya no digan que vamos a ser así, porque nos pintan un algo que no somos y al final nos estamos comparando con miles de cosas y no sabemos ni quiénes somos nosotros. Creo que eso es lo que nos mantiene ahí, eso. Siempre, siempre estar conscientes de lo que hacemos y lo que pasa, y a veces sí, pues, este uno se equivoca, ¿no? Pero creo que el otra vez decía un, un maestro, dice, ¿saben cómo, cómo este, se forman los guerreros? Y alguien contestó, pues, haciendo ejercicio, comiendo bien, y, y acá, y le dice, el maestro, le dice, no, hijo, dice... Los guerreros se forman a base de los errores, porque gracias a eso aprenden cómo no no regarla, cómo, cómo si se caen o por dónde no pasar, y si se caen, levantarse de nuevo y volver a, 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 a salir adelante. Eso es ser punk. Eso es ser punk, tener actitud de pensar por los demás, por ti mismo y, y, no, y no caerse. Eso es lo que nos mantiene así, lo que nos mantiene en ese rumbo, en el de, pues sí. ...está esto y está lo otro... ...pero lo otro no nos pasó... ...pero esto lo tenemos que conseguir nosotros... ...y después con el tiempo... ...la gente se da cuenta... ...que es algo que nos pasa a todos... ...a todos nos pasa... todos pasamos por problemas y por cosas chidas... ...y eso es lo que nos hace crecer... ...no más que el tiempo... ...lo tienes que agarrar en el momento... ...porque si lo dejas pasar... no va, no va ...pues no lo vas a lograr... ...sería como yo cuando me quise aferrar a los cogelones porque yo, no era el, yo soy el segundo bajista de los cogelones, eh, y cuando yo entro ahí, ellos no me querían porque yo no sabía tocar, pero cuando empecé a tocar eh, y me aferré a mi idea, a lo que yo quería hacer, fue que estuve ahí. Entonces es donde, eso es ser punk, porque rompes lo que mucha gente no quiere, pero al final terminan aceptándote, porque dicen, bueno, pero es que ese carnal es chingón así, pues déjalo ser.
2: Let it be Lery,
1: Lady Lery, ya lo decían esos patos.
0: Pues no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo y con todo lo que hemos hablado hasta este momento, creo que nos ha llevado el camino de la conversación a entender que ustedes han sido... Guerreros mexicas de la música misma adoptando sus raíces para dar un mensaje muy contundente en una sociedad en pleno 2023 que necesita entender este tipo de filosofías para ser una mejor sociedad y eso es lo que creo que tiene magia en la música de los cogelones la autenticidad del mensaje los ha llevado a que ustedes encuentren una cantidad de gente allá afuera que se siente identificado con la manera en la que ustedes cantan culturalmente, se sienten identificados hay una raíz que es innegable que los está atando a, a, al lugar de donde ustedes vienen y eso hace que su mensaje sea hiperpoderoso y creo que ya entendiendo que ustedes son guerreros de sus canciones, guerreros de su discografía, que con una discografía muy corta han tenido la posibilidad de comunicarle al mundo a través de sus canciones una cantidad de ideas súper contundentes. Ahora sí, ya me siento parte de la cultura cogelona y podemos entrar a hablar con propiedad de lo que es su roster, su discografía, su contenido. Ya como guerreros de la música, Víctor... ¿Por qué le danzan al sol? Pues porque
2: el sol es nuestro generador de vida. Es el que va, es el que nos da la energía para estar vivos. No solo a los humanos, a las plantas, a los animales, a este, a este planeta. Eh, para nosotros es eh, claramente el sol es un ser que está vivo y que nos está regalando la vida. Y por herencia para nosotros el agradecer por la vida... Algo que ni siquiera nosotros decidimos, yo no decidí estar en esta tierra. Mis padres nos trajeron aquí y el sol nos ha alimentado a todos por mucho tiempo. Entonces, eh, en la tradición mexicana nos, se nos está enseñando el valor del respeto por la vida, por todo lo que tiene vida y movimiento. Y como lo dice mi carnal Adrián, todos estamos juntos, entonces nada está separado. Y el sol es, es nuestro elemento vital para, para todos los que estamos acá, sin su calor no, no podríamos tener vida, no podríamos estar acá. Entonces, eh, pues sí, nuestro padre somos caminantes, estamos caminando detrás del sol. Apenas fue la fundación de México este el aniversario, este 26 de julio que acaba de pasar, fue el cenit del sol justo en el centro de la ciudad de México Tenochtitlan Y ahí estuvimos danzando con todos nuestros hermanos danzantes mexicanos. Entonces estamos siguiendo al sol, estamos tratando de entender cómo funciona, hay que levantarse con el sol, hay que regresar a casa cuando el sol va, cuando el sol va también abajo, cuando el sol entra al inframundo, es el tiempo para que descansemos, retomar fuerzas y volver a salir cuando él sale, entonces tiene mucha, mucho contenido, mucha eh, filosofía el seguir al sol. Y para nosotros es muy importante, por eso también nos consideramos hijos del sol. Aparte de que nacimos en una colonia que se llama El Sol, aparte de que ahora también somos danzantes del sol y nuestra cultura siempre, siempre ha entendido el valor del sol. Entonces, para nosotros ahora es muy claro que El Sol es nuestro padre, es nuestro guía y es nuestra representación. Representa el águila, representa el colibrí, representa la voluntad. Y los guerreros cuando morían en batalla, caminaban... Siempre siguiendo al sol. Entonces, realmente el caminar con el sol es muy importante para nosotros. Víctor, es inspirador oírlos.
0: Es, es conmovedor oírlos. Creo que a uno en la cotidianidad se le olvida eso. Y, y cuando uno da por obvio que el sol es una fuente viva y que va marcando los hábitos a los que estamos acostumbrados, como por ejemplo levantarse con el sol. Regresar a casa con el sol. Eh, es ahí donde, donde la vida empieza a perder sentido porque empieza a haber una desconexión. Oírlos es, aparte de que el, la, el motor de mi vida, y hablo de manera personal, es la música. Ver la manera en la que ustedes están conectados con la naturaleza y con, con la raíz de sus antepasados es inspirador para uno hacer una reflexión en esta sociedad inundada de tecnología que tiene cosas muy buenas como por ejemplo poder hablarnos a miles de kilómetros de distancia y poder enviar este mensaje a una cantidad de gente que está conectada pero que también nos va desconectando de lo que realmente nos nos hace mejores criaturas para ponerlo en los mismos términos en los que ustedes han venido cantándoles a sus audiencias me surge una pregunta cuando estuve en México así como ustedes hablan del sol eh, también hablan de una manera muy especial de la luna ¿Qué significa la luna y el poder de la luna para los cogelones, Adrián?
1: Pues la luna este es la dualidad del sol. La luna es también parte de... Es, la luna es una energía muy especial para las mujeres. Las mujeres tienden a tener el cabello largo. Y me contaba un maestro que la luna tiene que ver mucho con la psiquis. Luego dicen que las mujeres son muy perceptivas, que tienden a sentir cosas que luego a veces uno como hombre no siente hasta que no se vuelve perceptivo, ¿no? Hasta que no lo logra liberar, hasta que no se logra liberar uno. Entonces, la luna mueve los mares. Cuando está el solecito, pues está todo relax. Pero si la luna pasa en luna llena, se levantan los mares. Y esa es una energía que... ...que tienen las mujeres, pero que los hombres también la tenemos. Hay, hay una danza que se llama la danza de luna. Y a los hombres se les pide como, como volverse así como, como, como sería una mujer, ¿no? Es como si te, te volvieras así muy cariñoso, muy de, de... A ver, yo te sirvo, yo hago esto, vamos a hacer aquello. Eh, la energía de la mujer es, es parte de, pero es dualidad de, de, del sol... De así como el agua, fuego, y también lo hacemos en los temas Es parte de la vida, es un ciclo, yo lo llamaría. Y tiene que ver con esto, con el despertar bien tu, tu psiquis. Yo creo que hay que, hay que empezar a, a pensar un poquito más espiritual para poder entenderla. Porque la oscuridad es difícil. La oscuridad, a veces uno le tiene miedo a la oscuridad y no quiere entrar a la oscuridad. Pero realmente la oscuridad es la que te enseña cómo vas a caminar por la luz, porque luego entras y te deslumbra. Entonces, hay que tener cuidado también cómo, cómo va a ser ese trance cómo lo logra el sol, hacer ese trance. Como dice mi hermano, somos seguidores del sol y eso hace que te vas a encontrar la oscuridad y la noche y vas a saber después cómo caminar por lo oscuro y cómo salir para que no te deslumbre. ¿En qué momento es el mejor momento para salir donde puedes mirar el sol justo cuando va saliendo? Y lo puedes ver no. de frente. Sí, justo,
2: lo... justo toda nuestra, nuestra tradición, la filosofía de nuestra cultura, tiene mucho que ver con el complemento de la vida. Así como el hombre y la mujer, el día y la noche, el agua y el fuego, todo eso al final del día se vuelven medicinas para, para el pueblo. Es importante siempre los polos opuestos.
0: No, pues es que oírlos es... Esto es una clase, es, 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 es un... Se los, se los digo, es, es una reconexión con una cantidad de cosas que a uno se le olvida. Ya que estamos hablando de energías, quiero hablar de una canción en específico. Estas, todas estas energías de las que ustedes hablan las han convertido en canciones de una forma súper especial, en una discografía, como les digo, muy corta, pero supremamente contundente. Y hay una canción, cabrón, que ustedes tienen que se llama Hijos de Puta. Esa energía, ¿a qué va a dedicar? ¿Por qué concentrar esa energía? En esa canción y hacia dónde va ¿Qué pretendían? Con...
2: No, pues va dedicada para toda la Banda pasadita de Lanza eh, A nosotros eh, De alguna forma también el hecho de crecer En el barrio A veces hay, hay mucho prejuicio con la gente Con la sociedad De alguna parte de la misma sociedad A veces de la policía A veces este Principalmente eh, a nosotros nos tocó mucho Vivir la violencia de parte de la autoridad eh, De la policía de Nesa eh, porque pues en su momento cuando íbamos despertando este gusto por el rock, por la anarquía, el dejarse crecer el cabello, ponerse a pantalones rotos, caminar en la calle en la noche, de repente no está bien visto en algunos momentos de la vida, en algunos lugares, y pues para la policía es motivo de, a ver, detente, te voy a revisar, qué traes, etcétera. Entonces nosotros tuvimos mucha represión por parte de la policía, a tal grado de que nos... Eh, nos encerraron más de 10 veces eh, en los separos y, y una ocasión sí nos llevaron hasta la cárcel del Nesa Bordo, a mi carnal El Beto y a mí, porque siempre fuimos personas que decíamos lo que, bueno, siempre lo hemos sido, personas que, que expresan lo que sienten y, que no, y en las cosas que no estamos de acuerdo también las decimos y eso nos trajo muchos problemas en su momento, atarrado de que nos metieron a la cárcel. Y, y bueno, pues... Ellos son uno de los motivos por la que creamos esta canción de hijos de puta Y también pues por la misma sociedad Porque hay una parte de la sociedad que, que le mete el pie a la misma gente Que no deja crecer a la gente Que le gusta inyectar miedo para sentirse más poderosos para, para sentir que ellos tienen el control Existe todo eso, el dinero es parte de eso La gente en el barrio que a veces tiene más dinero que otras personas Suelen sentirse más poderosos Suelen sentirse los mejores y en algún momento a nosotros, pues, nos pasó que nosotros éramos siempre los de abajo porque, eh, afortunada o desafortunadamente, no lo sé, en mi familia fuimos carentes de dinero. Entonces, siempre es, eh, había personas que tenían más cosas que nosotros y era como de que siempre se sentían los mejores o se sentían los más. O, en este caso, pues, la banda que le gusta un poco... Esta, esta onda de lo que comentabas en un inicio de los corridos tumbados toda esta música que habla un poquito como de no sé este quizá valor de, de esta de esta música este, eh, folclórica también ahora de nuestro país que de repente habla como del hombre y, y, y las y las chicas etcétera no sé quizás son términos que a los cogelones no les interesa mucho cantar en sus temas pero en su momento es, esta banda tampoco nos quiso mucho y también nos reprimió mucho y cada que nos veían caminando, pues como ellos andan con sus sombreros, botas y son súper malos, súper hombres, nos decían, este maricones, este niñas, y nos ofendían mucho en la calle, a tal grado que una ocasión nos agarramos a madrazos con ellos, este tuvimos una bronca muy fuerte, al final les dimos la vuelta, hasta el carro que traían les destruimos y tuvimos que huir de, de nuestra casa en el sol por 10 años porque nos querían matar después de ese problema que tuvimos. Entonces, este, ha sido todo tan, tan fuerte que esta canción realmente tiene este sentimiento de nosotros, en nuestra libertad de fumarnos un cigarrillo al filo de la noche, de poder disfrutar de nuestra vida, que al final del día todos somos libres de hacer lo que queramos con nuestra vida, siempre y cuando respetemos al mundo, de repente estás fumando. Y, ...y llegan y te empiezan a amedrentarte, llegan a molestar y quieren y, e intimidar, inyectarte miedo... ...no te quieren dejar ser, eh, pues para todos ellos esta canción dedicada de verdad con mucho corazón... ...decirles que ya estuvo, ya estuvo carnales, todos tenemos la libertad de poder vivir la vida como queramos... ...así como existen el, el, los correos tumbados, existe el rock and roll, existe el pop, existen muchas ramas de la música... Hay que aprender a vivir con todo esto. Digo, el jardín del mundo ya es demasiado grande y las flores son demasiados colores. Está súper chido que crezca de todo. Y pues esa canción en su momento que tenía mucha rabia adentro, pues ahora la cantamos para, pues para toda esa banda que sigue insistiendo en, en creer que el miedo es la forma de tener el control en el mundo. Pues, Víctor,
0: lo siento, lo siento, es que... Uf, lo, lo siento siento el poder de lo que están hablando y siento la diferencia que hay y siento la razón también que hay dentro del mensaje y es una cosa muy plausible porque entiendo desde, desde los corridos tumbados y lo que hoy significan y a lo que le cantan a la diferencia a lo que los cogelones hoy en día están haciendo desde el punk, eh, digamos que rompiendo esquemas pero también muy conectados claro. a la raíz natural, por eso hemos hablado que a hemos hablado del sol, de la luna, de hombres, de mujeres, de sociedad, de colectivos, de una cantidad de cosas que, que nos han ido llevando a entender el mensaje que ustedes están replicando a través de las canciones. Ya para ir cerrando este cafecito, antes de abrir las preguntas de algunas de las personas que están participando en este en, este en vivo, me llama mucho la atención que la discografía de ustedes es cortica, muy contundente, pero yo creo que el mundo sí se merece más de los cogelones, más música, más energía, más de los guerreros. ¿En dónde está el grito del guerrero o si lo están preparando para lo que viene? Es decir, ¿qué viene con ustedes, Adrián?
1: Bueno, pues parte de todo esto creo que viene una conclusión, una conclusión, otra, otra tesis de los cogelones, de cómo hemos visto el mundo, de cómo pasa... ...y cómo creemos que, que puede ser medicina porque pues es eh, no es complicado. La verdad es que amamos hacer esto. O sea, nos, nos gusta y lo amamos. Pues vienen cosas chidas, carnales. Vienen algunos sencillos. Ya grabamos algunos sencillos. Entonces, este esténse preparados para las nuevas noticias. Eh, estamos ahí eh, en detallitos. No desesperen. Sabemos que es este somos nos, nos tardamos un poquito... Pero ahora sí que les, yo le diría a la pandilla, tiren paro carnales, agarren la onda. Están viendo que estamos chambeando y no somos disquera, pues hay que juntar, cabrón. ¿No? Entonces, ya está ahí, ya tenemos los sencillos. Lo logramos, logro desbloqueado. Así que, prepárense, agárrense para lo nuevo. Eh, ya estamos tocando rolas de, de nuevas en eh, los toquines en vivo. Para nosotros queremos romper algo diferente que solo te escuchan tu música nueva si sí está grabada pero no van y te escuchan en vivo entonces por eso nada más las presentamos en vivo porque lo queremos hacer diferente nos gusta cambiarle no queremos ser este, igual hay que cambiarle en algo entonces vamos a tocar en vivo algunas para que le caigan a los toquines y lanzaremos con su videito ahí algo bien estructurado para ustedes este, con las rolitas hay mercancía nueva, la página de los cogelones www.loscogelones.mx y pues ahí pueden encontrar todo acerca de nosotros, si tienen algo, dudas o así pueden mandarnos mensaje a través de Instagram, contestamos, Facebook, eh, ahora sí que te, tenemos este todo para ser felices, eh, tenemos el sol, la luna, tenemos vida, este, solo esperen un poquito más, sean chichimecas el momento de esperar, el, el momento perfecto para sentir esa sensación.
0: A la, a, al mejor
2: estilo de la cultura
1: Bien, chica. Al estilo es
0: puro
1: mexa.
2: Es, no, y, y estamos convocando a la banda ahora que vamos a estar este, próximamente en Estados Unidos a partir del 12 de agosto. Vamos a estar por allá en Houston, vamos a estar en Houston, Austin, San Antonio, Dallas, Chicago, Nueva York, eh, Los Ángeles, San Francisco, Portland, eh, Tennessee... Vamos a estar el 24 de agosto en Plaza Olvera, Placita Olvera, allá en Los Ángeles. Sí. Estamos haciendo el llamado para todos los danzantes, para todos los carnales, este, porque sabemos que por allá también hay un chingo de raza. Lo estamos invitando, vamos a armar una danza por allá. Este, queremos compartir el, el, el danza y movimiento con todos nuestros hermanos de por allá. Y pues, la neta, carnales. Muchas gracias por el espacio, estamos súper contentos de que se nos permita aquí compartir con todos ustedes y que pues la banda esté interesada en saber un poquito más de nosotros. Tremendo, Víctor. Tremendo, Adrián. Una pregunta rápida.
0: Eh, Malien dice, ¿cómo fue la experiencia para ustedes de grabar con León La
2: Reina? Nada, pues estuvo bien chido. Pues este ese carnal lo escuchábamos solo en los discos y... Realmente que él es una parte un poquito fresa de nuestra vida, por decir algo. Entonces, este, es un poquito más este romántico y así. Y no es tanto nuestro estilo, pero nosotros sabemos sus canciones porque, eh, por lo mismo de que es un poco más romántico, a la gente le gusta mucho su música en el barrio. A las chicas les encanta Zoe, León Larregui. Y entonces nosotros... Antes de que nos fuera súper bien, pues tocábamos canciones en los mercados, nos, tocábamos, nos salíamos a tocar canciones en los camiones, así en el tianguis, caminando pidiendo un poco de dinero. Y tocábamos canciones del Zoe y de León Larregui. Y siempre que tocábamos canciones de él, era cuando mejor dinero nos daban. Entonces, cuando él nos manda mensaje a los cogelones que quiere tener una participación con los cogelones en agua y todo eso pues de entrada recibir su mensaje fue súper ¡Wow! ¡No manches! León la rey y digo, es más fresón, pero pues aún así es un respeto porque pues hemos cantado sus canciones y el día que lo conocimos en el estudio nos tomamos un mezcalito, nos fumamos un porro pudimos platicar de hermanos de hermanos, a tal grado que él se puso a llorar cuando le contamos la anécdota de que gracias a él nosotros nos iba bien pidiendo dinero y tocando porque sus canciones nos daban dinero y él estaba llorando mientras le estábamos platicando esta anécdota y nos hicimos muy hermanos Y ahora pues tenemos ya contacto más personal este, Él está queriendo Descubrir también esta parte de, de los valores nativos Que al final del día todo, todo mundo Tenemos un sentimiento nativo Porque de algún lugar viene nuestra raíz De algún lugar del mundo Estamos enraizados Y el voltear y retomar este, esta, esta raíz Voltear y empoderarnos en nuestros ojos en, nuestro, en nuestra vida En nuestros padres y en nuestros abuelos es súper importante para todo el mundo. Y entonces, pues, mi carnal, ahora eh, somos súper hermanos. Y no, la verdad es que no solo con León Larrey, apenas tuvimos también un mensaje de nuestro hermano Tabú, de los Black que Peas, que también, que también wow. tiene un, una conexión con los pueblos originarios, que también tiene su raíz muy, muy metida en la tierra. Nos mandó un mensaje diciéndonos que nos respeta, que nos quiere mucho y que quiere hacer algo con nosotros también. Y pues para nosotros... Todo esto ha superado, pero por mucho, todas nuestras expectativas que teníamos con nuestro pequeño proyecto, con esta pequeña locura que nada más teníamos de solo querer compartirle al mundo nuestro sentimiento. Pues la neta, muchas gracias al mundo que lo está recibiendo y gracias a nuestros carnales que están rebotando la copa. Y pues no, es, está muy cabrón, la neta, está superando todos los, todo lo que pensábamos, lo, está, lo estamos superando. Pues están conectados
0: con gente de un nivel internacional impresionante. Lo de Tabú fue increíble mientras estuvo ahí conectado con los Black Eyed Peas. Ni hablar de León Larregui, que en su proyecto con Soé y en Solitario también ha sido fundamental en el desarrollo de la música americana. León Larregui entiende muy bien lo que es guerrearse la, la música. Hay una, hay una anécdota muy bonita y es cuando León Larregui aparece en uno de los videos de Shakira de un disco de Shakira que se llamaba Pies Descalzos, donde venía una canción que eh, se llamaba Braulio tiene ojos grandes y cabellos oscuros, así decía la letra de la canción. León Larregui era Órale. Braulio. Y, es, y ese personaje trabajaba como modelo de ropa, y si no estoy mal, de calzoncillos, y además hacía este tipo de cosas para ganarse una liga, para poder financiarse su carrera de música. Entonces que él esté aplaudiendo su proceso que ustedes hayan sido inspirados por lo que con la regla ha hecho, fresa o no es demasiado mágico y esas son de las cosas bonitas que tiene la música y que nos regala la posibilidad de estar hablando de una banda como, claro. como Los Cogelones otra pregunta que votan por acá ¿harían una colaboración con La Bruja de Texo? ¿Cómo? Sí,
2: claro, hasta tres <risa>
0: <risa> cuando ¿Cuándo, Adrián? ¿Cuándo van a hacer el toquín en Rock.
1: En esa Rock. Bueno, pues es que no lo sabemos todavía, pero pues nos podemos poner de acuerdo. Podemos checar también nosotros. Eh, todavía hace falta como aventar bien los sencillos para hacerlo como conciertos también. Eh, eso está muy chido, hacer una presentación del sencillo, el video... Entonces, este, podemos pensar en algo así, pero pues ya lo podemos platicar, este, a través de, del valedor el Tenoch, ese carnal es el que nos hace el paro para que nosotros nos enfoquemos en la, en la música, y ahorita como estamos grabando, carnales, andamos, este, en chinga loca, pero claro que sí se puede, ¿eh? No estamos cerrados, nosotros siempre decimos que sin Dios, si no hablas, Dios no te escucha, entonces, se avienta el rezo para que caiga a nosotros y, pues, podemos platicarlo.
0: <risa> Guerreros, esto ha sido de las conversaciones más inspiradoras que he tenido en los cafecitos, debo decirlo de manera honesta, no lo digo por decirlo. Realmente entender la cultura mexica, de dónde vienen, entender su discografía, sus canciones, entender la esencia. Hola, Hola maestro. Saludos. ¿Cómo estás? Preséntese, comandante. Eh,
2: te... espera, espera. Se en instrumentos precoautémicos de Togelón
0: Pues aprovechándote que estás ahí y ya que estamos hablando de las presentaciones en vivo antes de cerrar cuéntanos un poco cuáles son esos instrumentos que usan los Ah, pues en vivo?
2: ocupamos lo que es el huehuet, que es un tambor ahuecado. Este ese, ese rep es, representa nuestros pasos para la danza mexica y suena a lo que es en nuestra caja torácica. Eh, tenemos otro que es el teponazli, que simula las gotas de lluvia, y también es ahuecado por, por abajo. Este, se entra en lo que son las iquis, tenemos nuestros tlapitzaltin, que son nuestras flautas, nuestras flautas de barro, que esas entran por nuestra mollera. Tenemos nuestros ayacastin también, que son las sonajas que también van marcando, y pues son todos los instrumentos que ocupamos en los cogelones pues bueno, bueno, para
0: mí es un placer, un honor tener la posibilidad de hablar con ustedes, los cogelones, de entender exactamente los instrumentos, cómo los utilizan, la razón por la cual las, los utilizan, la, el acercamiento que hay de otras culturas a la cultura mexica, la razón por la cual escriben las canciones que escriben. Es una delicia tener hoy en día bandas como ustedes que están súper incorporados en los mm -hmm. mensajes de las escenas culturales a través de las canciones y para nosotros que estamos a miles de kilómetros que no crecimos con con, con con esa misma raíz sentirnos tan identificados como latinos como como seres humanos y reconectar con todas las energías que nos van rodeando hablabas de una cosa que a mí me pareció increíble Adrián si no hablas Dios no te, no te, <risa> te y hoy usted consolidando de una manera súper interesante, de una manera súper orgánica y que desde acá los aplaudimos, nos sentimos honrados de tenerlos dentro de la compañía, de poder consentir las canciones que ustedes con tanto amor, tanta raíz, tanta historia van construyendo y nos van regalando. Y bueno, guerreros, un placer habernos tomado este cafecito juntos hoy.
1: plazo camati, hermanos, igual. Eh, pues... Es un gusto también, estamos nosotros muy contentos de compartir nuestra música, de compartir eh, realmente nuestro rostro y lo que es la cultura, nuestra cultura, nuestra cultura de México, méxico Tenochtitlan, porque pues mientras exista, no acabará la fama y gloria de mi gran pueblo, Anahuac-Tihuantinsillo. No,
0: tiene... no tiene que acabar maestro. Aguante, un abrazo muy fuerte desde Symphonic para los cogelones. Y aquí estamos dispuestos ¿Eso? para todo
1: lo que puedan necesitar. Hasta Esto es persona. algo tranqui, amigos. Algo súper tranqui. Nos vemos la próxima. ¡Uh! ¡Hey! Ya. ¡Las comas!
0: Chao, chao.